0: มิชชั o นธุ o มูลพอดแคสต์ t ถ o y ย u บายเซนทริกราชโยธินคอนโดแต่งครบพร้อมอยู่150เมตรจาก BTS และรชโยธินเริ่ม 5.69 ้าล้านสัมผัสห้องและบรรยากาศจริงค้างแรก 9-10 พฤศจิกายานนี้ลงทะเบียนที่ w w w s c ไวด์บโทร1749สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to ธ h e ม o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับระวิธานุสาหะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของรีพอร์ฉบับหนึ่งะฮะซึ่งผมได้มาจากใน inbox, อ Consumer 2020 Online Lifestyle นะครับซึ่งเป็น r e p อ r t ของกรุงไทยคอมเพล s นะครับผมได้มาจากแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับก็ขอบขอบคุณอย่างมากที่ส่งมาให้นะฮะในบทความฉบับนี้เนี่ยกรุงไทยคอมเพล็กซ์นำเสนอ5 t r เทรนด์ของผู้บริโภคในปี2020นะครับซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่น่าจะเป็นเทรนด์ต่อเนื่องจากปีนี้นะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองในหลายแง่มุมนะครับมี5้ r เทรนด์สรุปก่อนนะฮะ n d เทรนด์ชีวิตติดเน็ตนะครับซึ่งอันนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะที่2คือเทรนด์ g e n ซ3 t เทรนด์ผู้สูงอายุ4ี่เทรนด์คอนโและ5เทรนด์อยากกินต้องได้กินนะครับก็เราพูดถึงตลาดภาพรวมก่อนดีกว่าว่าแต่ละแต่ละอัน,เ,นเป็นยังไงนะฮะถ้าพูดถึงชีวิตติดเน็ตเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยกว่า 85% ดเซ็นนะฮะจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปี2020ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับประเทศไทยเราอย่างที่ทุกท่านทราบนะฮะเรามีโครงข่ายพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเดตาค่อนข้างดีนะฮะเทียบกับประเทศอื่นนะครับทันที่สองคือเทรนด์เรื่อง Gen4 นะฮะเมื่อโลกของผู้บริโภคเชื่อมต่อกันนะครับ 90% ของผู้บริโภคเนี่ยเลือกที่จะเชื่อข้อมูลจากคนรอบข้างนะฮะอันที่สามเทรนด์ที่สคือสูงวัยแต่ใจออนไลน์นะครับคนอายุ55ขึ้นไปเนี่ยฮะกว่า 46% นะครับซื้อของออนไลน์นะฮะผมทวนอีกทีหนึ่งนะฮะคนอายุ55ขึ้นไปกว่า 46% ซื้อของออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้สูงมากเราเคยคิดว่าการซื้อของออนไลน์นอยู่ในหมู่คนที่อายุน้อยนะฮะซึ่งาจาการีพอตนีไไ่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดคนที่มีอายุหน่อยก็ซื้อของออนไลน์เหมือนกันนะครับเทรนด์ต่อ,อไปคือโสดพร้อมเพย์นะฮะคนสดซื้ออาหารและเสื้อผ้าสูงกว่าคนที่มีครอบครัวราวสามสเร์เซ็นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเทรนด์สุดท้ายคืออยากกินต้องได้กินนะครับคนไทยสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะฮะก่อนที่จะเข้าถึงเทรนด์ uh, แต่ละอันเนี่ยขอพูดถึง2ประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญก่อนคื mm-hmm. อเรื่องของอินสึเรนเซอร์นะครับการโฆษณาด้วยอินสึเรนเซอร์เนี่ยดีอย่างไรนะฮะเจของผู้ซื้อจะเชื่อถือในแบรนด์มากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือจะเป็นซื้อตามฮะหใน10ของคนที่เคยซื้อสินค้าเนี่ยซื้อตามอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็วัดผลได้ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเราซื้อ,อทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย average engagement conversion เนี่ยร,รู้นะครับส่วน e-logistics เนี่ยดียังไงนะครับหนึ่งคือมีตัวเลือกเยอะนะฮะปัจจุบันเรามีคนที่ให้บริการ e-logistics เนี่ยยีกว่ารายนะฮะเมืองไทยนะครับสสะดวกส่งของได้ทุกอย่างนะครับจะเอาอาหารสดหรือคุณจะเอาพัสดุขนาดใหญ่นะฮะได้หมดนะครับส่งได้ทุกเวลานะฮะก็รับคำสั่งซื้อตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันหรือคอร์เซ็นเตอร์นะครับอ,อันดับที่1ชีวิตติดเน็ตนะครับคำถามที่1ในในในในคำว่าชีวิตติดเน็ตเนี่ยคือติดขนาดไหนนะฮะคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานถึง9ชั่วโมง1นาทีต่อวันนะฮะซึ่งถือเป็นประเทศที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเป็นอันดับ3ลรองจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ใช้10ชั่วโมง2นาทีและบราซิลนะครับใช้9ก้าชั่วโมง29นาทีนะครับซึ่งตัวเลขนี้มาจากข้อมูลสถิติการใช้สื่อดิจิทัลจากรายงาน Global Digital Report ประจำปี2017ถึง2019ซึ่งจัดทำโดย VR Social เป็น Digital Agency ในอังกฤษนะครับและฮุ o สุนะครับอันนี้ทุกท่านน่าจะรู้จักดีนะครับผู้ให้บริการจัดการระบบโซเชียลมีเดียนะครับโดยตัวเลขเนี่ยออของประเทศไทยเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมง42นาทีนะครับเพราะฉะนั้นสูงกว่าอยู่ราวสชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ที่คนไทยใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะโดยเ,เราใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยหชั่วโมง13นาทีนะครับคอมพิวเตอร์ประมาณ3ชั่วโมง5้านาทีนะฮะกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยใช้เวลามากที่สุดสามลำดำับขึ้นนะครับการเล่นโซเชียลมีเดียการฟังเพลงผ่านช่องทางออนไลน์นะครับและ 3. การพูดคุยหรือ,อ,อใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะโทรลงโทรไลน์เยพวกนี้นะครับเพราะฉะนันกลุ่มบิ้งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มแรกนะครับเพราะว่าใช้เยอะสุดก็คือการใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรต่างๆดูทีวีภาพยนตร์อะพวกนี้รวมหมดเลยนะฮะในอนาคตมีโอกาสจะใช้เยอะกว่านี้อีกไหมอ่านะฮะเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยจะสูงแต่สัดส่วนคนใช้อินเทอร์เน็ตยังน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วพอสมควรคือก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะแต่ก็ยังน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วพอสมควรนั่นแปลว่าไปได้อีกนะครับในปัจจุบันเนี่ยประชากรไทยมีสัดส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่อประชากรทั้งหมดหรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเพเนเทรชันเนี่ยอยู่ที่ 82% นต์นะครับต่ำกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอยู่ที่95เกาหลีใต้95ญี่ปุ่น94ทวโีโ82นะครับอย่างที่บอกฮะถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่ายังไม่สูงสุดเท่าข้อมูลจาก VR Social กับ Pew r e s e a r เนีย่ยต,ต้องบอกว่าประเทศที่ใช้สูงสูงเนี่ยอย่างเช่น UAE นี่เกือบร้อยนะฮะเดนมาร์กสวีเดนและพวกนเนี้ยเนี่ย90ไปปลาย,ลายหมดเลยนะครับนี้กรุงไทยคอมพลสก็มองว่าการใช้เนเทอ์ของคนไทยเนี่ยจะมากขึ้นอีกพอสมควรในปี2020นะฮะเพราะว่าในช่วงปี 2017-2019 เนี่ยไออินเทอร์เน็ตเพเนเทรชันเนี่ยเพิ่มสูงจาก 67% นะฮะ46ล้านคนในปี2017เนี่ยนะฮะกลายเป็น 82% ในปี2019นะครับแลนะคาดว่า2020เนี่ยจะถึง 85% อย่างที่พูดไว้ในตอนแรกนะฮะส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุที่ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับประกอบกับแผนการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยยังอิงพื้นฐานการโทรคมนาคมอย่างเช่นโครงการเน็ตชารัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะรายงานนี้เนี่ยสอดคล้องอกับงานวิจัยที่ทำร่วมระหว่าง Google และ t ทมา s e เที่คาดการกันว่าคนไทยจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยราว59าล้านคนในปี2020นะครับเป็นรายงานที่ t ทมา s e เกทำกับ Google ซึ่งจริงๆรายงานนั้นน่าสนใจเดี๋ยววาผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะฮะซนะครับ, Gen Z, ค,รบ Gen คืออะไรนะฮะเคือ Connected c o n s u m e r คือกลุ่มของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อตัวเองกับข้อมูลต่างๆบนโลกดิจิตัลนี่คือเทรนที่2นะฮะเจน4เมื่อผู้บริโภคเชื่อมต่อกันนะครับอ่ะจริงๆต้องบอกว่าเจนสีเนี่ยมันเป็นการแบ่งวิธีคิดที่แต่ก่อนเราแบ่งเป็นเบบี้บู m เมอร์เจนเอ็กซ์เจนวยใช่ฮะแต่ว่าเจนสีเนี่ยเป็นคำที่นักการตลาดไทยใช้มาสักพักหนึ่งละนะฮะอะไรคือพฤติกรรมที่โดดเด่นของคอนเน็เตอรคอนซูเมอร์คอนเน็เตอรคอนซูเมอร์เนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์เยอะนะฮะและพร้อมจะออนไลน์ตลอดเวลาเชื่อการรีวิวจากผู้บริโภคด้วยกันนะครับการศึกษาโดย t e ตราแ a คนะฮะพบว่าพฤติกรรมที่โดดเด่นของผู้บริโภคกลุ่มนี้มี3ประการด้วยกันอันที่1คือพวกเขามักใช้เวลาไปกับโลกออนไลน์โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงนะฮะโดยเกือบ 60% ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตข้อที่2อครับราวสใน3ของผู้บริโภคในกลุ่มนี้พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลาข้อที่3คือพวกเขาเลือกที่จะเชื่อข้อมูลจากผู้บริโภคด้วยกันเองหรือเทิทว่าเรียกว่าเช่นการรีวิวจากคนอื่นนะฮะของผู้บริโภคที่เชื่อข้อมูลของสินค้าหรือบริการเนี่ยได้รับมาจากคนรอบข้างนะครับแม้ว่าผู้บริโภคเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับแอดจากแบรนด์เห็นโฆษณาก็ตามแต่ว่ายังเชื่อข้อมูลจากคนรอบข้างมากกว่านะฮะซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรจริงๆเรื่องนี้เราก็เห็นเทรนด์เรื่องนี้มาตั้งแต่ Marketing 4.0 แล้วว่ามีเพียงผู้บริโภคน้อยแล้วที่เชื่อชิดเชื่อข้อมูลจากแบรนด์อย่างเดียวถ้าเปรียบเทียบตัวเลขกันนะฮะ 90% ของผู้บริโภคเนี่ยเชื่อข้อมูลจากคนรอบข้างในขณะที่มีเพียง 33% เท่านั้นที่ยังเชื่อข้อมูลจากแบรนด์อยู่นะครับในนี้ยกรณิศึกษาของ Estée Lauder นะครับผู้ผลิตเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ทางความงามยักษ์ใหญ่ของโลกนี่นะฮะโดย c ีของเอเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทจะลงทุนโฆษณาตามตามตแหน่งเอ่อตาม Market p o s i t i o n i n g นะครับไปตามแต่ที่แบรนด์มีแต่ปัจจุบันเนี่ยพราะเราได้เปลี่ยนการทำการตลาดผ่านผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคมากขึ้นโดยเโดย7จด้ของงบการตลาดเนี่ยเราใช้ไปกับอินฟลูเอนเซอร์ตั้งแต่เซเลบริตี้เลยนะฮะบ,บล็อกเกอร์ไปจนวันถึงไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในทั้ง YouTube Instagram และอะไรต่างๆที่เขาใช้กันหมดเนี่ยนะฮะและพบว่าผลที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากว่ามากนะครับรือในอย่างกรณีของไวต์เมล์นะฮะที่เลือกใช้สินดบินดาราพร้อมกับไมโครฟอนเซอร์จำนวน 30-50 รายในการสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เข้ากับคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับก็ได้ผลออกมาค่อนข้างดีนะฮะเพราะเพียงแค่หนึถึงสัปดาห์แรกเนี่ยในเคสของไวต์เมล์เนี่ยนะครับออรสชาติใหม่ที่วางตลาดสามารถทำยอดขายได้ถึง 50,000 นขวดเลยทีเดียวนะฮะอะไรคือปัจจัยที่สามารถชี้ได้ว่าผู้บริโภคจะคอนเน็กกันมากขึ้นไปอีกในปี2 0งศนะฮะจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นนะครับจากการเพิ่มงบประมาณของสื่อดิจิทัลทั่วโลกนะฮะเชื่อว่าในปี2020เนี่ยเราจะเห็นการขยายตัวของคอนเน c กเตอร์ทุนซูเมอร์ขึ้นไปอีกถ้าดูตอนนี้เราจะเห็นว่าปัปปจจุบันนี้นะครับบริษัททั่วโลกเนี่ยนะฮะใช้เงินกับสื่อดิจิทัลเนี่ยราว54เติบโตจากปีที่แล้วเนี่ย16เอ,อ 16% นะครับใช้งบทั้งหมดเนี่ยนะฮะห้าและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับในปีถัดในในปีต่อจากนี้นะฮะเออแมทก็คือมีเดียเจนซี่แอ ociation of Thailand เนี่ยนะครับและสมาคมโฆษณาดิจิทัลหรือ d ีแดเนี่ยนะครับพบว่าแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการลงทุนในโฆษณาไทายอยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัวนะฮะมูลค่าอยู่ประมาณสักแสนสองมืนล้านแต่งบลงทุนในโฆษณาบนสื่อดิจิทัลนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วทุกปีจาก 9,500 ล้านบาทในปี2016โตขึ้นมาเป็น 18,000 ล้านบาทในปี2019และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างมีนยัยยะสำคัญในปี2020นะครับนั่นก็หมายความว่า c อ n n e c เตอร์คอ sumer เนี่ยมันจะมาตามรบประมาณที่ที่บริษัทต่างๆทุ่มลงไปให้การตลาดด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการทำโฆษณาผ่าน Influencer โฆษณาผ่านเซ e ลบร i t y ต่างๆเนี่ยมันช่วยกระตุน้นให้เขาได้ลองแล้พอรองเขาก็บอกต่อนะครับไม่ใช่แค่ว่าเป็นแค่แบรนด์แบบสมัยก่อนที่เป็นโฆษณาของแบรนด์อย่างเดียวนะฮะเที่สสูงวัยแต่ใจออนไลน์นะครับคนสูงวัยใช้อินเทอร์เน็ตกันมากแค่ไหนนะฮะเบบี้บูมเมอร์ในไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเบบี้บูมเมอร์หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะฮะโดยฐานข้อมูลจาก edta พบว่าแม้ในปี2017กลุ่มเบบี้บูมเมอร์จะใช้อินเทอร์เน็ตเพียง4ชั่วโมงนะแต่ในปี2018เนี่ยกลับมีการใช้อินเทอร์เน็ตถึงกว่า8ชั่วโมงต่อวันนะฮะโดยมีการใช้โซเชียลมีเดียชั่วโมงต่อวันใกล้เคียงกับ Gen Y และ Gen Z เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ช่างว่าติดเน็ตมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ผมเห็นเดินกลับไปบ้านเห็นคุณพ่อดู YouTube อยู่ก็มีอยู่เป็นประจำนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วธุรกิจที่บนโลกออนไลน์เนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ยังไงบ้างนะครับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยช้อปปิ้งนะฮะออนไลน์กัน 32,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะหรือถ้ากล่าวเป็นจำนวนก็คือประมาณ1ใน3เนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะจากการสำรวจของเนล s o n นนะครับพบว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยซื้อสินค้าออนไลน์ต่อครั้งเนี่ย 2, บาทนะฮะเฉลี่ย 15-16 ครั้งต่อปีนะครับรวมต่อคนเนี่ยกว่าบาทนะฮะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นจากข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ EDTA พบว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับซื้อสินค้าและบริการออนไลน์กว่า46และเห็นสัญญาณเพิ่มขึ้นจากปี2017ถึงราว10กว่าเปรเซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเหตุผลหลักที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่ามีความเข้าใจในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นตอนแรกกว่าโดนหลอกนะฮะหากมองไปข้างหน้าเซกเมนต์ของผู้สูงวัยในโลกออนไลน์จะโตขึ้นอีกหรือไม่ก็ต้องบอกว่าต้องโตขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นแนวโน้มเรื่องของ Aging Society นะครับผู้ประกอบการควรปรับตัวอย่างไรหากผู้สูงอายุออนไลน์กัมากขึ้นนะฮะอันนี้ตอบด้วยเคสตัดดี้จากต่างประเทศเอาในประเทศจีนแล้วกันนะครับผู้สูงอายุในจีนมีจำนวนมากและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในจีนก็เพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีผู้สูงวัยอายุ65ปีขึ้นไปในมากเป็นอันดับ1ของโลกที่156ล้านคนคิดเป็นราว 11% ของประชากรทางประเทศและมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงถึง 22% จาก127ล้านคนในปี2014โดยในปี2018ันสิบปในประชากรจีนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่า55้าล้านคนหรือคิดเป็น 6.6% ของประชากรจีนทั้งหมดที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นนนจาก 2.2% 2014ใปี2014ะครับผู้ประกอบการจีนพยายามทำให้ผู้สูงอายุซื้อสินค้าออนไลน์ได้สะดวกขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเทาเป่านะครับได้ปรับปรุงแอปพลิเคชันใหม่ให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยหรือใช้เขาใช้คำว่า elderly friendly มากขึ้นนะค,คำนี้จะได้ยินมากขึ้นในอนาคตอาทิปรับการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้นเน้นตัวอักษรขนาดใหญ่ดีไซน์โลง่งและเพิ่มบริการผูกจ่ายบัญชีกับเงินของบุตรหลานเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงินนะฮะซึ่งจะช็อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ยักษ์ใหญ่เลงเห็นถึงโอกาสและความสําคัญของผู้บริโภคกลุ่มนี้เราน่าจะเอาเคสอาทินี้มาใช้ในประเทศไทยต่อได้นะครับเทรนที่4ี่โสดพร้อมเพย์นะครับจำนวนคนโสดเนี่ยเพิ่มขึ้นในประเทศอ่จริงๆต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นในในในทุกประเทศนะครับโดยแต่ว่าโดยเฉพาะในะประเทศที่มีกำลังซื้อสูงๆอย่างอเมริกาและจีนนะครับตัวอย่างตลาดคนโสนในต่างแดนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นที่อเมริกาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยในปี2018สเนี่ยสัดส่วนผู้ที่ไม่เคยแต่งงานหรือทั้งครัวเรือนมีคนคนเดียวมีอัตราส,สูงถึง 48% นนะะโดยสัดส่วนทั้งสองนี่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาเอาขออภัยฮะสัดส่วนผู้ไม่แต่งงาน 48% ครัวเรือนมีคนคนเดียว 28% โดยสัดส่วนทั้งทั้งสองนี่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับอายุเฉลี่ยในการแต่งงานที่เพิ่มขึ้นหรือกล่าวอีกหน,หนัยหนึงคือเป็นโสดนานมากขึ้นนั่นเองจะในอดีตเนี่ยแต่งงานกันอายุ 25-27 ปีปัจจุบันเนี่ยอายุแต่งงานเนี่ยเฉลี่ยอยู่ท 28-30 ขาดเดียวกันงานวิจัยจากมอ r g แกน t a n l เ y เองก็คาดการว่าแรงงานหญิงในสารัฐอายุ 25-44 ปีเนี่ยจากที่เป็นโสด 41% เในปัจจุบันจะเป็นโสด 45% ในปี2030ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในกรณีของจีนนะครับ national bureau of statistics of china เชียใเห็นว่าในปี2017ในเนี่ยตลาดคนโสดในจีนมีจำนวนมากถึง215ล้านคนหรือ 16% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยเองเนี่ยคนโสดก็กําลังเพิ่มขึ้นจากการจดทะเบียนสมรสที่น้อยลงและหย่าร้างมากขึ้นโดยในปี2017คนไทยจดทะเบียนสมรสลดลงมากกว่าส0 0 0มคู่เมื่อเทียบกับในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งเคยสูงสุดถึงปีละ3า0 0 0 0คู่โดยประมาณนะครับขณะที่การจดทะเบียนสมรสมีแนวโน้มลดลงอัตราการหย่าร้างกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับโดยข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากปีละห0 0่งแสนคู่ 2,007 เป็น 120,000 คู่ในปี2017นะครับซึ่งถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเห็นว่าแนวโน้มเทรนด์ตลาดผู้บริโภคคนโสดเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนโสดแล้วไงนะมีคนถามต่อว่าโสดแล้วไงคนโสดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้เงินเยอะกว่าคนไม่โสดอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องเอาเงินไปดูแลใครว่างั้นเถอะนะครับพบว่าประชากรกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะทั้งชอบช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ชอบมีกิจกรรมแก้เหงาเช่นเข้าโซเชียลมีเดียเข้าร้านอาหารหรือคาเฟ่แล้วช้อปปิ้งเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่คนโสดชอบนะฮะพบค้นพบว่ากลุ่มคนโสดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วในทุกช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับซึ่งข้อมูลยังค้นพบอีกว่าคนโสดมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายไปกับหมวดอาหารและเครื่องดื่มมากกว่าคนกลุ่มอื่นเฉลี่ย35และใช้จ่ายไปกับหมวดเสื้อผ้ามากกว่าคนกลุ่มอื่นถึง43โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของของลูกค้าที่เดอะมอลล์นะฮะที่พบว่ามีคนโสดมีการใช้จ่ายต่อบินสูงกว่ากลุ่มอื่น30นะครับข้อมูลจากแบรนด Insight ในปี2018นะฮะสินค้าประเภทใดน่าจะมาแรงรับเทรนนี้นะฮะจากประสบการณ์ในประเทศจีนนะฮะพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทสั่งอาหารออนไลน์นะัซื้อสินค้าขนาดเล็กลงขยายตัวเพิ่มขึ้นตามคนสดที่เพิ่มขึ้นโดยเป็นไปได้ว่าผู้ที่อยู่คนเดียวต้องการสินค้าที่มีขนาดเล็กลง Make sense นะฮะและการทําอาหารทานเองคนเดียวอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่สั่งเอาดีกว่านะฮะโดยข้อมูลของ T ีม l l ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ขนาดใหญ่ของรีบาร์บเนี่ยพบว่าในปี2018ยอดขายไมโครเวฟและเครื่องซักผ้าขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากไมโครเวฟเนี่ยเพิ่มขึ้น 980% เครื่องซักผ้าขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 630% จากปีก่อนหน้านะฮะข่ะเดียวกันพบว่ายอดสั่งซื้อซุกี้จานด่วนสำหรับทานคนเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้น 210% นตงานวิจัยในจีนเนี่ยบอกว่าคนโสดกว่า 23% ไม่เคยทำอาหารทานเองเลยและ46แทบไม่ทําอาหารทานเองเลยคือทําน้อยมากมากซึ่งจากผลดังกล่าวเราอาจตีความได้ไว่าการสั่งอาหารออนไลน์และสินค้าขนาดเล็กลงขยายตัวตามความเป็นเมืองและความที่คนสดเพิ่มขึ้นเทรนด์ที่หคืออยากกินต้องได้กินนะฮะเราเห็นการเจริญเติบโตของออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างมหาศาลถามว่าทำไมนะครับต้องบอกว่าจากการแข่งขันที่เข้มขน้นทั้งด้านราคาและคุณภาพในผู้ที่ประกอบการเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยประกอบกับความคุ้นเคยเรื่องเทคโนโลยีความความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทำให้วงการ food delivery เนี่ยเข้าสู่เรียกว่าออวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยอย่างแท้จริงละนะฮะประสบการณ์ในการซื้อาหารับประทานเนี่ยค่อนข้างสะดวกรวดเร็วราคาถูกลงนะครับงานวิจัยจาก imrc นะครับพบว่าในปี2018เนี่ยออนไลน์ o o d d e l i v e r y ทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่ารวมกันมากถึง 84,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 160,000 เอ่อ 1, 60, ล้านเหรียญสหรัฐในปี2024นะครับเหตุผลก็เพราะว่าผู้บริโภคจำนวนมากไม่นิยมทำอาหารทานเองโดยเฉพาะการใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีไลฟ์สไตล์มุ่งความุ่งความสะดวกสบายสูงลดความไม่สะดวกจากการเดินทางไปซื้ออาหารเองผลจากการสารวจของวิทยาลายัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลหรือซ m u พบว่า 81% ของประชากรไทยที่ตอบแบบสํารวจเผยว่าขี้เกียจรอคิวซื้อของและ70กว่าขี้เกียจทำอาหารซึ่ง2กิจกรรมนี้ติดท็อป5กิจกรรมที่คนไทยขี้เกียจทํามากที่สุดนะฮะการสั่งซื้ออาหารออนไลน์จึงเป็นที่นิยมอย่างก้าวกระโดดและเมื่อมันทําได้ง่ายด้วยเนี่ยนะฮะค่าบริการก็ไม่แพงมันยิ่งโตเร็วอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าการเจริญเติบโตของออนไลน์ฟูดเทรนในไทยเนี่ยโต2เท่าใน5ปีที่ผ่านมาและมีมูลค่า0 0 0 0ม่กว่าล้านบาทไปแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์พบว่าออนไลน์ฟูดเทรนในประเทศไทยเนี่ยในปี2018เนี่ยมีมูลค่า 30,000 ล้านนิดๆนะฮะเติบโตเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี2014และมีทิศทางที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2 0 2พนะครับผู้บริการหลายรายเนี่ยอางเช่นฟู้ดแพนด้าเผยว่าในช่วง3าเดือนแรกของปี2019เนี่ยมียอดสั่งอาหารถึง1ล้านรายการซึ่งเท่ากับ7เดือนในปี2017เลยนะฮะเราก็จะเห็นว่าออนไลน์ฟู้ดเดอรี่ของเมืองไทยเนี่ยแข่งขันกันเข้มข้นมากๆนะครับคำถามก็คือว่าเทรนนี้จะไปต่อได้ไหมนะฮะแน่นอนไปต่อได้เพราะว่าอ,อย่งมันยังไม่จบแค่ที่กรุงเทพหรือแค่เมืองเมืองใหญ่บางเมืองเท่านั้นนะฮะเทรนแรกที่เราจะเห็นในออนไลน์ฟู้ดเดอรี่คือกระจายจากกรุงเทพไปเมืองใหญ่ขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะฮะแต่ว่าก็เริ่มไปต่างจังหวัดกันบ้างแล้วเช่น Grab Food ก็มีแผนจะเปิดขยายพื้นที่สุ่พัทยานครราชสีมาและหัดใหญ่นะครับแล้วก็เชียงใหม่ขอนแก่นก็เปิดให้บริการไปแล้วนะฮะผู้ประกอบการอยู่ในช่วงสร้างฐานกำลังทั้ง Ecosystem ส่วนหนึ่งสะท้อนผ่านมุมมองของผู้ประกอบการน้องใหม่ในไทยอย่าง Get Food ที่เผยว่าพัฒนาการทางธุรกิจออนไลน์ฟู้ดเดลิรี่ในไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการให้ความรู้และกระตุ้นให้คนไทยปรับพฤติกรรมตลอดจนเร่งผนวกพันธมิตรร้านค้าคนขับรถและกลุ่มธุรกิจอื่นๆซึ่งถือเป็นโอกาสทองของผู้บริโภคและผู้ที่อยู่ในอ่ p p l y c h เชนทั้งหมดนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นเทรนทั้ง5เทรนนะฮะผมขออนุญ,ญาตทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหเทรนของเรามีอะไรบ้างนะครับเทรนที่1ก็คือชีวิตติดเน็ตนะฮะปี2020คนไทยกว่า 85% จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับเจนซีนะฮะโลกของผู้บริโภคเชื่อมต่อกัน 90% ของผู้บริโภคเลือกที่จะเชื่อข้อมูลจากคนรอบข้างมากกว่าโฆษณาตรงๆจากแบรนด์นะครับสูงวัยแต่ใจออนไลน์นะครับคนไทยอายุกว่าอายุมากกว่า 55% เนี่ยกว่า 46% เลือกซื้อของออนไลน์นะครับโสดพร้อมเพคนโสดซื้ออาหารและเสื้อผ้าสูงคนที่มีครอบครัวเยอะนะฮะโดยประมาณแล้วก็อยากกินต้องได้กินครับออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่โตอย่างมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาและยังมีแนวโนม้มที่จะโตต่ออย่างต่อเนื่องนะครับเอาล่ะต้องขอขอบคุณนะครับรีพอร์ตฉบับนี้นะฮะคอน sumer 2อ2 0ู์สองศนย์ออนไลน์ไลฟ์สไตล์จากกรุงไทยคอมเพสนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to ดูบู o o อดแคสต์นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ s i o n t o the Moon Podcast Presented by SC Asset.